0: Lemon.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai
0: tempi dei Marconi. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata rigorosamente in diretta di Hollywood Party. Nuova, nuova, eh? Nuova, nuova. Insieme a me c'è Alberto Crespi. Buonasera. E tu con chi sei? con Alessandro Boschi bravo, non mandare a di dirlo perché sembrava una cosa <ride> ragione, troppo autoreferenziale vero, comunque per testimoniare che noi siamo in diretta davvero anche oggi come sempre sulle 19,01 e 16 secondi una cosa che in realtà non si fa quasi mai sembra un po' da radio libera Ma tanto me lo facciamo però i secondi
1: passano uno dice 24 e sono già esatto. 25
0: è vero, è vero, ha un suo senso a pensarci bene allora, il tempo vola dunque abbiamo qualche notizia Alberto vediamo un po' io ne ho una piuttosto Vai. interessante e Corti a Ponte il dodicesimo festival internazionale dei cortometraggi che si svolgerà a Ponte San Nicolò, Padova e Legnaro, quindi in questi tre luoghi dal 29 all'11 2000, eh, dal 29 aprile all'11 maggio 2019 è tutto pronto quindi tra un po' eh, si partirà eh, questa edizione pare che sia particolarmente ricca, infatti pensa che al bando hanno risposto autori di ben 48 paesi,
1: quindi il Beh. corto va, va sempre di moda. è una grande palestra, eh, sì, sì, eh. infatti. Gli eredi di John Tolkien, pare che si dovrebbe dire così senza far sentire la L, il, lo scrittore del Signore Gli Anelli, Talking. sconfessano il biopic, ovvero il film biografico, in uscita nelle sale USA in cui Tolkien o Tolkien che sia è interpretato dall'attore Nicholas Hult è un film sulla vita dello scrittore che è uno che, a parte l'aver partecipato alla prima guerra mondiale, poi ha passato tutta la vita a Oxford a scrivere, quindi sarà Vabbè. un film emozionante. Ma... Io, io Comunque sempre... la famiglia dice, noi non c'entriamo niente, non abbiamo sostenuto questo film, <ride> questo film racconta un sacco di balle e via, basta. Io ho sempre
0: detto Tolkien, però ma tu, ma tu, tu Tolkien. hai letto tre volte Il Signore degli Anelli in originale, vero Alberto? Perché questa è una leggenda in che in gira nella redazione italiano, di Ollipati, italiano, ma sì,
1: Poi però l'ho riletto anche in inglese, ogni in inglese. tanto Beh. ne rileggo dei brani.
0: Beh, è un, è un, un, un titolo che è tutto sommato, anche per certi aspetti politici, richiama anche l'argomento del quale poi parleremo con il nostro primo ospite dopo, dopo le ultime notizie e il quiz, soprattutto. È vero, è vero.
1: Dove, do anche questa: un documentario sulla sì, Theater Theatre apre il festival di Tribeca. L'Apollo Zietara è il famoso te- teatro di, di Harlem a New York dove hanno suonato tutti i più grandi della musica nera.
0: Allora, solite notizie istituzionali, e il, abbiamo il nostro sito oppure soprattutto potete andare su replayradio.it per riascoltare tutte le puntate, il cinema alla radio, eh, scaricare qualsiasi cosa voi vogliate, anche le puntate che state ascoltando in questo momento e che potrete riascoltare pochi minuti dopo dopo il termine, poi abbiamo i nostri numeri telefonici, c'è cioè il 335 5634 dove potete inviare i messaggi che leggeremo in mantenente e naturalmente funziona anche come Whatsapp e poi oggi abbiamo un quiz che è stato realizzato da Alberto Crespi ed è un quiz che io definirei leggendario perché Beh, è un fi- il film lo è però. Il film lo eh, è. Già,
1: questo è l'indizio più facile, <ride> perché io ho cercato di farli difficili
0: allora io dico il numero e tu poi enuncerai l'indizio 800
1: 050 333 il primo indizio dice che in questo film si mangia un gelato
0: entrare su questo brano Personality Crisis New York Dolls e questo perché? perché ricordiamo la morte di Johnny Thunders avvenuta
1: oggi ma nel 1991 dunque oggi parliamo di, un, di una saga cinematografica molto particolare analizzata brillantemente in un libro anch'esso molto particolare il cui titolo è Home, Hell, Home un gioco di parole su Home, Sweet Home ma Casa, Inferno, Casa ed è un libro scritto da Stefano Cavalli e Sara Parigiani Stefano Cavalli è al telefono Buonasera Stefano Ciao Stefano
2: Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti e a tutte
1: Mentre Sara non poteva stare al telefono e con grande dolore ascolterà questa trasmissione eh,
2: la, Quando la, la, la potrà la, scaric-
1: scaricare dal, da, da Rayplay Radio
2: la, la sta ascoltando, la sta ascoltando Sara la trasmissione Bene,
1: bene, bene. il libro è uscito ah. per Cut Up Publishing ed è un libro che si occupa appunto della saga della Casa. La Casa è un film. È l'opera, era l'opera prima di San Brahimi, no? il suo primo lungometraggio in originale si intitolava Evil Dead che sarebbe i morti cattivi il morto cattivo il titolo italiano La Casa era un po' un tradimento del titolo originale ma in realtà Stefano e Sara aprono il loro saggio proprio spiegando che la traduzione per quanto infedele è efficace entriamo nell'argomento proprio spiegando il perché Stefano
2: sì, ciao allora Innanzitutto devo fare un colpo di scena, nel senso che Sara c'è è qui presente, ah, è, qui, è qui presente ce l'abbiamo momenti. fatta. Ce no, l'abbiamo non
0: fatto, è che l'hai no. fatta a pezzi, no? Come...
2: no? No, 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 è più facile il contrario, è più facile il contrario. E, beh, insomma, allora, diciamo che la casa, ovviamente, è un titolo sicuramente molto efficace, cioè la, la traduzione italiana è stata molto, molto intelligente, perché ovviamente la casa è il luogo. Eh, come dire, di sicurezza per eccellenza il luogo della famiglia quindi chiaramente poi trasformarlo in un luogo horror in un luogo in cui il male in qualche modo, in modo si annida ovviamente insomma, è, è sicuramente un colpo dei titolisti italiani un colpo azzeccato
1: tu spieghi, eh, e anche questa è una cosa che secondo me è interessante raccontare, che Sam Raimi e i suoi amici, uno dei quali era appunto Bruce Campbell, il protagonista, il protagonista che poi sarebbe diventato, come Alessandro Boschi ben sa, anche il protagonista di una saga televisiva. Sì, ma una ne parliamo, serie di tre insomma. stagioni, insomma, poi ne parliamo esatto. con Stefano ecco decisero di fare un horror perché avevano a disposizione 100.000 dollari e pensarono l'unico genere che possiamo fare con così pochi soldi è un horror in realtà Sam Raimi non è un patito di horror Eh, voi nel libro lo spiegate bene spiegalo anche ai nostri ascoltatori sì sì sì
2: assolutamente assolutamente. allora eh, dobbiamo dire che Sam Raimi aveva iniziato a girare dei, dei cortometraggi che erano tutte commedie sostanzialmente e il suo genere era proprio la commedia Eh, Quindi poi quando si sono trovati a voler in qualche modo sfondare nel mondo del cinema ehm, Ovviamente hanno capito che eh, l'unico modo era fare un horror a basso budget Perché l'horror in qualche modo, ma questo anche oggi, è accettato Cioè anche se è a basso budget è accettato Eh, Vedere una commedia magari girata con pochi soldi Ecco, eh, questo diciamo è un po' meno... È un po' meno accettato dal, dal pubblico e, e quindi, e, e quindi esatto. Ti sta
0: interrompendo e eh? noi Senti, sentiamo no, non no, che no, Sara. ci
2: sono ci sono Sara ci sono. Suggerisce. Sara, esatto. Sì,
3: esatto
2: Sara e ci sono ci sono ci sono che appunto poi in realtà Sam ci quando si è trovato a ci sono ci sono ci sono ci sono che sono ci sono ci sono Senti, quindi, dimmi, dimmi.
0: senti Stefano, andiamo proprio sul corpo grosso sì. del, della, sì. dell'horror Sei d'accordo nel dire che già dai tempi di Romero, ma anche prima Che il genere horror è forse quello che meglio racconta la, la nostra società?
2: Beh sicuramente, sicuramente, poi è chiaro che Romero eh, nella Notte dei Morti Viventi Faceva questo in maniera esplicita, come si è capito anche poi molto dopo diciamo che insieme a Raimi questa cosa è chiaramente un po' più sottile perché ovviamente la sua intenzione alla fine appunto era, quello, era quella di avere successo nel cinema il successo un po' anche fino a se stesso però è chiaro anche che eh, poi si possono trovare delle letture se si vuole anche politiche all'interno, all'interno della saga della casa e appunto eh, allargo un po' il discorso legate al mito proprio per eh, affacciarmi proprio alla tematica del, del saggio, insomma, che lega questa saga a quella del mito.
1: Ecco, ne parliamo subito dopo aver ascoltato una, una prima clip, che è appunto, eh, continuiamo poi a parlare con Stefano Cavalli e con Sara Parigiani, se ce la passa, se, se vuole dargli la, darle la parola, e ascoltiamo però un brano dal film Capostipite di questa stranissima saga horror-comica, La Casa.
4: Si è registrata la prova di un delitto E l'assassino devi essere sicuramente tu eh Certo, ho ucciso perché ero geloso di te, non te lo ricordi? Mi tradivi con quel maledetto irlandese ed io l'ho ucciso
0: E la polizia sta ancora indagando Ok, impagando.
4: adesso ascoltiamo È il nastro che abbiamo trovato in cantina Sono passati diversi anni da quando ho cominciato a scavare nelle rovine di canna Ora io e mia moglie ci siamo ritirati in una piccola capanna nella solitudine di queste montagne Qui ho continuato le mie ricerche lontano dalle distrazioni della civiltà moderna e dalle insidie della mia accademia. Io credo di aver fatto un'importante scoperta nelle rovine di Candor. Ho trovato un volume che tratta delle antiche pratiche sepolcrali e delle cerimonie funerarie dei sumeri. Si intitola, traducendo letteralmente, il libro della morte. È rilegato in pelle umana e scritto con sangue umano. argomenti demoniaci, spiriti, morti viventi e tutte quelle forze oscure che regnano negli infimi recessi della natura umana le prime pagine ci svelano che queste creature eterne sono solo apparentemente morte e che possono essere richiamate in vita con gli incantesimi contenuti in questo libro attraverso la lettura di queste formule ai demoni è concesso di tornare in vita
5: ma perché l'hai fatto, Shero? mi piace. io non la voglio più sentire quella maledetta voce
4: voglio sentire come va a finire la faccenda e sentiamo che dice ancora
0: allora Sara Parigiani se tu riesci a sottrarre il, il telefono eh, non so in viva voce se funziona bene però ora insomma ce ce ne accorgeremo è è, è curioso questo fatto che negli horror molto spesso si usino delle tecnologie anche se primitive come in questo caso perché comunque la tecnologia spesso nasconde tipo le voci nelle registrazioni dell'oltretomba i dischi che girano al contrario che recitano delle formule diaboliche Eh, però è come se in qualche maniera la tecnologia portasse sì una sorta di emancipazione per quello che riguarda eh, le le, le, persone persone, gli uomini, ma al tempo stesso avesse insita in sé qualcosa di, di diabolico e credo che questo sia uno dei film che forse meglio testimonia questo, eh, in questo aspetto. Sara. No, qual è la domanda? No. no, no, volevo dirti se sì, il fatto che ad esempio si senta questa voce, quindi come se questa eh, voce eh. che si sente registrata raccontasse che questi ragazzi stanno andando eh, verso un, eh, una sorta di maledizione, sia stata affidata appunto a un registratore. Cioè non è una cosa mh, mh, solita, sì, nel, fa, senso, nel senso... Sì. Esatto, di solito sì. mh, viene affidato più alle immagini, sì, al film sì. stesso sì, insomma, e questo è, è un espediente tempo, invece.
5: Però... No, anche i mezzi dell'epoca per un budget così basso anche volendo non ce lo sarebbero comunque potuti esatto. permettere ma poi era proprio diverso da come si fanno ora ma non a caso adesso anche questo grande avvento del digitale ha un po' anche rovinato quella patina che avevano gli horror di prima no? questo è innegabile no? quindi secondo me dava anche molta più emozione proprio cioè davano anche sensazioni proprio differenti non a caso gli amanti dell'horror per la maggior parte sono tutti amanti dell'horror vecchio stampo, no? quello più analogico quello girato in pellicola, quello anche forse più grezzo, anche meno bello, no? mi viene in mente anche sempre Splatter di Peter Jackson dove c'erano esatto. proprio le secchiate di sangue, però era l'impatto che contava non era tanto poi cioè, la, la, la finzione di sé per sé
1: Voi nel vostro libro sottolineate come proprio Peter Jackson il regista del Signore degli Anelli di cui abbiamo sì. accennato prima che all'epoca stava Cominciando a girare i suoi primi horror, che sono molto splatter, molto sanguinamento, taste, e così via, sia stato proprio ispirato dall'opera prima di Raimi a fare anche lui appunto un horror a basso costo. Voi sottolineate molto, però nel libro la componente mitologica del primo sì, sì. film e poi dei seguiti. Sì. Per esempio, sottolineando come sia un film molto atemporale, non collocato in un'epoca precisa. Gli abiti, tutte le suppellettili, così sono volutamente indefinite. Ecco, sì. par- parlateci un po' di questo aspetto, che mi sembra l'aspetto più, più interessante e poi del è, vostro saggio. È il tema
5: centrale anche del saggio stesso. Esatto. No? Cioè il fatto che comunque questa saga è rimasta nel tempo per un motivo ben preciso, che proprio si va a ricondurre alla struttura della mitologia, che noi tuttora no? conosciamo, i più grandi miti. Noi mh, abbiamo preso proprio l'esempio dell'Odissea, che forse è il mito per eccellenza. no? E, e questo è proprio nella struttura proprio narrativa e anche la temporalità fa parte di questo, non a caso è stata fatta una serie, adesso Ash vs Evil Dead che si è concluso da poco, però si sta parlando di un film che ha origine neg- negli anni Ottanta. quindi insomma vuol dire che questa atemporalità gli permette anche di sopravvivere ai decenni e anche ai secoli a questo punto. <ride>
1: Della serie parliamo tra un attimo Ascoltiamo una clip da quello che Se non ricordo male è il terzo film della saga Ovvero l'armata delle tenebre Sempre Sam Raimi Per la tua arroganza Ti ucciderò personalmente Già Allora idioti primitivi Sturatevi le orecchie Vedete questo? Questo? È il mio bastone di tuono! È un Remington a doppia canna, calibro 12, il migliore del mio supermercato. Lo si trova nel reparto caccia e attrezzi sportivi. Questo adorabile ma terribile aggeggio lo fanno nel Michigan. Costa 100 dollari 95 scontato. Ha il calcio in noce, le canne di acciaio blu cobalto e un grilletto sensibilissimo, proprio così. Magazzini smart, i migliori d'America. Avete capito? Ah, sì, 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 Vi do la mia parola. Che se uno di voi scimmioni pensa soltanto di
2: sfiorarmi...
3: C'è sì, 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 non sì,
1: sì, Ora parliamo del mio ritorno a casa
0: Andiamo con il secondo indizio del quiz per rispondere al quale dovete telefonare all'800 050 333 In questo film si mangia un gelato in questo film a un certo punto una sedia si sposta allora, un'altra delle cose interessanti, secondo me, che sono proprio inscindibili dal successo della, del film e anche della saga, è la presenza di Bruce Campbell. Non so se Sara Parigiani e Stefano sì, Cavalli sì, sono io, d'accordo. Sì,
5: sì, ecco, sì. sì, sì. Noi, guarda, ti dico la verità, noi abbiamo anche provato a contattarlo, Bruce Campbell, e ci ha anche risposto. Però lui in questo momento dice «Io ho già scritto un libro su tutto quello
3: che dovevo ah, dire, ecco. quindi…» <ride> Beh,
0: probabilmente saranno assediati da Fan, perché lui ne ha davvero tanti, sì. Anche perché sì, sì. questo modo di gestirsi molto intelligente, che fa delle piccole apparizioni, sì. ad esempio, non so, nell'Uomo Ragno, ma in tantissimi film. Anche se poi ha fatto un film, secondo me, divertentissimo, che era Bubba, di, di un altro eh, maestro dell'horror che è Don Coscarelli. Sì. Senti, il, c'è un'altra cosa interessante che, si senti, che abbiamo sentito proprio in questa in questa eh, clip che abbiamo sentito quando lui parla mi pare dei magazzini smart perché poi lui in realtà ha sempre a che fare con dei ferramenta perché lui va in giro con questa mano e dove al posto della mano appunto che è stata tagliata porta una una motosega ed è molto divertente il fatto che sia un modo anche per promuovere certi prodotti quindi ecco questo è un altro aspetto che secondo me funziona moltissimo specialmente nella serie che come dicevate prima è durata purtroppo soltanto tre stagioni aspetto la quarta ma temo che non arriverà mai
5: sì. No. sì, no, ma allora in generale beh, è proprio la figura in sé anche di Bruce Campbell, no? È chiaro che poi lui viene contornato di tutti questi dettagli, che chiaramente poi fanno anche la differenza stessa sul personaggio. Tanto che appunto poi mi sembra nella serie, ma questo forse lo sa meglio anche Stefano, nella serie lui ritorna a essere il, quello del ferramenta, no? Sì, sì ritorna ritorna, ritorna, lavoro. Ritorna. Quindi, nel senso, è, è chiaro che tutta questa serie di dettagli fanno sì che Bruce Campbell poi diventi anche un personaggio immortale tanto che poi mi sembra anche nel remake del film lui non viene messo cioè non c'è il personaggio di Bruce Campbell nel remake del film no? che hanno fatto nel 2013.
0: Perché lui non può essere replicato comunque. Non può
5: essere replicato perché lui e anche tutta questa serie di dettagli, la, la, la ferramenta, la motoseca. tutta questa serie di dettagli lo rende unico come personaggio proprio.
0: E sono molto divertenti anche tutti gli utensili che lui usa per ammazzare questi demoni Perché è una trovata secondo me è davvero geniale quando è nato?
1: quando e come è nato questo vostro amore per il film per il primo film e per questa saga voi allora, dalle voci sembrate molto grandi giovani grandi amanti
5: dell'horror questo in generale ma noi seguiamo anche tutto quello che è l'horror indipendente italiano quindi questo è proprio il presupposto chiaramente essendo anche amanti proprio dell'indipendente è, insomma eh, chiaramente questo è il miglior film horror per eccellenza indipendente cioè è proprio la base di tutti i film indipendenti anche di adesso e, e quindi questa grande passione è, è proprio nata da questo, cioè da, 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 dall'amore per l'horror, per un genere che sopravvive ma ha degli alti e bassi. Eh, per un genere che in realtà ha fatto venire fuori tantissime anche talenti, in un certo senso, sembra Him nel, nella dimostrazione: no? lui ha cominciato così, ma poi si è messo a fare anche tutt'altro, con dei capolavori fra l'altro. Infatti,
1: un nostro ascoltatore, per esempio, ricorda Soldi Sporchi, che anche secondo è me è un, un gran misterioso: Sì,
5: sì, esatto.
1: E un ascoltatore, Stefano, ecco, andiamo incontro a, a, agli ascoltatori che magari conoscono un po' meno la saga, rispondiamo sì. a questa domanda, che per voi è una domanda eh, facile, ma magari per qualche ascoltatore. No, chiede Stefano da Milano ma la casa 2 è il sì. sequel della casa o è già il rifacimento più patinato della casa il vostro, il vostro libro lo spiega bene
5: si sì, è una via di mezzo praticamente no? Cioè è come se fosse la casa rifatto meglio ma con degli elementi conseguenziali al primo. Diciamo e che non sì, è la casa 2
0: ecco... ma è la seconda casa sì, sì,
5: è come se fosse un remake <ride> del primo però fatto meglio, però ci sono comunque degli elementi di conseguenzialità, questo è chiaro.
0: Sara Parigiani e, e Stefano Cavalli, una domanda per entrambi. Non avete a volte la sensazione che all'horror in Italia manchi un po' di autoironia in confronto di certi horror ehm, in cui gli americani sono secondo... Secondo me maestri come dicevi tu la casa probabilmente è il primo esempio di horror a basso costo che abbia avuto un successo davvero planetario ecco forse a noi manca quel, quel senso di prendersi un po' in giro
2: sì, questo, questo io sono d'accordo è sempre in realtà è sempre mancato nell'horror italiano l'horror italiano ha sempre avuto altre altre caratteristiche da dire, secondo me anche che sembra che, che, che Imi è proprio un caso a parte nel senso che lui è appunto parte della commedia Certo. quindi inevitabilmente ci mette l'ironia eh, poi appunto ripeto il cinema italiano comunque anche quello indipendente di adesso ben fatto tutto quanto però chiaramente l'elemento dell'ironia ecco non è proprio una cosa ah, proprio dell'autoironia insomma non è una Ed cosa era... eh, sì esatto anche dell'autoironia esatto esatto, 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 esatto totalmente, totalmente d'accordo su questo
1: io oggi pomeriggio per curiosità mia sono andato a vedere La Llorona, l'avete visto?
2: No, no, non l'ho visto, non l'abbiamo visto, La gli... Llorona.
1: La Llorona, è un horror, eh, è un horror eh, californiano-messicano, diciamo così, okay, che, okay, che lavora okay, molto sulle okay. tradizioni messicane, non è brutto. Invece okay. Alessandro, invece noi, l'avete visto? No, sì, 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 sì Pili, molto bello, quello molto di Get Out. Bello. Ecco, noi tra un po' ne, ne parleremo, ne quindi... parliamo brevemente, sì proprio per partire dal vostro libro, che ripetiamo: sì, sì. Home Hell, Home Cut Up Publishing, giusto?
2: Esatto, esatto, esatto. esatto. È ordinabile chiaramente dal, dal sito e da maggio avrà una distribuzione esatto anche su Amazon, in libreria quindi insomma comunque già da ora dal sito internet si può, si bene, può ordinare della casa publishing sì. sono arrivati
1: diversi messaggi che troverete sul sito se vorrete andare a allora, darci un'occhiata eh, Dario ci scrive, la casa horror comico, ma si terrorizza ancora adesso? <ride>
2: ma, allora <ride> guarda effettivamente la casa 1 la, la casa 1 effettivamente fa abbastanza paura anche se certo, certi effetti possono fare un po' ridere eh, la, seco- la casa 2 Evil Dead 2 è effettivamente buttato molto Uh, molto sul comico Beh. molto sul comico quello che l'ha visto e, lo s'anzo.
3: e
1: lo Stefano di qui sopra da Milano ci riscrive dicendo era una domanda tra bocchetto ah, 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 ah. avete studiato ah, ah, bravi <ride> un abbraccione va bene allora <ride> Vabbè, non siamo cascati
0: nella trappola meno male. grazie allora a Stefano Cavalli e a grazie, Sara Parigiani grazie, vi salutiamo grazie, grazie. con ah, eh, la clip del film che oramai abbiamo ribattezzato La, la seconda casa
3: Mandiamola a far compagnia ai topi. Oh, e, e cosa... Do, cosa volete fare? Aspetta. rivediamo. Sì, vediamo. Posso spiegarvi tutto. Dopo maledetto figlio di puttana.
5: Spero che ci metti le radici là sotto.
1: Oh, lo so che fa male, piccola Ma per fortuna è soltanto un graffio Comunque fra cinque minuti io vado a prendere lo sceriffo Lo porto qui e... Ho guardato in tutte le stanze Dei tuoi neanche l'ombra Forse non sono mai venuti
4: Ma queste sono le cose
5: di mio padre
1: Sono passate solo poche ore Da quando ho tradotto E ho recitato il primo dei passaggi della resurrezione del demone Nel libro dei morti
4: Ascoltate, questa è la voce di mio padre
1: e adesso temo che mia moglie abbia in sé il demone Candariano. Possa Dio perdonarmi per quello che ho scatenato su questa terra. Ieri sera Henrietta ha tentato di uccidermi. No! È il primo ottobre e sono le quattro e mezzo del pomeriggio. Henrietta è morta. Non ho potuto smembrare il suo corpo, ma l'ho trascinata giù per i gradini... No.
3: Seppellita. L'ho seppellita nella cantina. Che Dio mi aiuti. L'ho seppellita nel pavimento della cantina. Ah!
0: Ultimi indizi del quiz. Dovete telefonare all'800-050-333.
1: Riassumiamo tutto. In questo film si mangia un gelato, in questo film una sedia si sposta da sola, ovviamente. In questo film si gioca a baseball. Il quarto indizio che è sul profilo Facebook della nostra trasmissione, Hollywood Party Rai, recita che in questo film si va spesso in bagno.
0: musica piuttosto inquietante, ma d'altra parte è I'll do what I gotta do. eh, Rock e Bagnos da Evil Dead Remake del del 2013, quindi sono già passati. Bagnos, Eh, quindi si va in bagno. Vedete,
1: Vedete un po' voi che dovete fare con questo quiz. Carlo ci dice, anch'io ho visto La Llorona, un pianto. <ride> Ma in che senso? Che ti ha spaventato, Carlo? Oppure... No, probabilmente no, La no, Llorona, temo, no, temo di no. Ma non è un film eccezionale, per carità, però è un film curioso, perché è un film in cui l'horror che si svolge nella Los Angeles degli anni 70, ambientazione quindi d'epoca, per così dire, viene fatto risalire ai venti che sono accaduti in Messico tre secoli prima. E La Llorona, cioè La Piagnona, la donna che piange, mm-hmm. insomma... È una figura della mitologia messicana, è un po' l'uomo nero, il babao. insomma. Si dice ai bambini, guarda che viene la Llorona e ti porta via. Il film in qualche modo eh, visualizza questo mito infantile come se noi italiani un film, facessimo un film sul, sull'uomo nero. Certo, contano, sul, certo. Eh, ecco. a, a proposito dell'uomo nero c'è una battaglia. E, scusa, e quindi c'è questa donna orrenda velata che va a pigliarsi i bambini e li piangendo insomma seducendoli con le lacrime io l'ho trovato interessante solo per il suo essere un horror etnico appunto un horror che dice chiaramente come molte radici dell'America, della California dell'America di oggi insomma risalgono alla cultura messicana che peraltro in gran parte degli Stati Uniti era preesistente alla colonizzazione anglofona quindi, nell'epoca di Trump che escano horror etnici, appunto, mi sembra interessante. E' dello stesso discorso che vale per As per noi.
0: Assolutamente. Anche quello è un horror politico, tra l'altro etnico oramai ha la connotazioni politica molto forte. Dire etnico, politico, implicitamente. Eh sì, è quasi la stessa cosa. As è, è dello stesso autore di Get Out, eh, Jordan Pili, Che, se non ricordo male, ha vinto l'Oscar come sceneggiatura originale, mm. proprio per Get Out, che venne presentato a Berlino, eh, mi sembra. Ed è lui anche uno dei produttori di, del film di Spike Lee Blackman, sì. eh, che era presente a Cannes l'anno scorso. Quindi, comunque, è evidente che eh, è un regista che ha una chiara matrice. Ehm, eh, della quale parlavamo prima, cioè anche lui fa degli horror, però naturalmente ha una declinazione politica molto evidente As è un film molto interessante perché è un horror, ma non è un horror di quelli che possono in qualche maniera spaventare in maniera esplicita è un qualcosa di, di peggiore secondo me, perché ti, fa, ti pone delle domande perché non sai mai da che parte può arrivare questo pericolo Il, non si svela niente dicendo che comunque nel film ci sono dei personaggi che sono esattamente il doppio di quelli che si vedono Sono una una famiglia benestante che a un certo punto si incontra una famiglia che è l'esatto clone di sé ma con con eh, sono gli stessi attori che però hanno un'anima nera e che Pretendono, dice, vogliono riprendersi quello che gli è stato loro tolto quindi qui mi sembra evidente che si parli naturalmente di un horror eh, politico eh, quello invece che ti dicevo prima a proposito dell'uomo nero c'è una bellissima battuta perché poi nel cinema tutto si lega in, eh, nel film di Keanu Reeves quando, eh, quando lui dice eh, lui, John Wick mi pare eh, gli dicono ma lui chi è? l'uomo nero? dice no non è l'uomo nero, è colui che chiami quando devi ammazzare l'uomo nero. Quindi se i bambini hanno paura dell'uomo nero possono chiamare John Wick e ci pensa lui, insomma.
1: La Llorone invece è un horror molto classico, in qualche modo, eh, che, sì, che fa un po' paura nella prima parte, prima che questa creatura si diventi visibile. Ecco, eh, io trovo che nell'horror ci sia spesso questo problema del, del male, del pericolo, del mostro, insomma, che, che funziona finché non lo vedi. Sì, Poi sì. quando diventa un effetto speciale, troppo eh, evidente, la paura un po' se ne va. Insomma. È l'aspettativa sempre che crea la Erika insomma, dice, sì. non ho abbastanza spirito per vedere un film così. Eh, eh beh, l'horror bisogna in qualche modo avere voglia di farsi spaventare e magari attraverso lo spavento si arriva a qualcos'altro
0: e tornando un attimo a quello che riguarda appunto lo spirito politico degli horror possiamo parlare della notte degli, dei morti viventi di, di Romero eh, che lui è stato uno dei primi a parlare, pensate ci a pensato anche Turner però eh, lui lo ha fatto in maniera più spettacolare e, e lui è sempre stato que- è quello che poi ha fatto anche un horror in cui gli zombie hanno una sorta di coscienza politica, cioè una sorta di presenza a se stesso se non sbaglio era proprio quello dove c'era anche Azia Argento che partecipava quindi per lui ha seguito proprio attraverso questi film horror un percorso politico molto, e sociale anche molto
1: Ma Romero molto lo diceva in maniera molto chiara l'abbiamo intervistato a Torino una volta, e ha detto tutti i miei film sono dichiarazioni politiche assolutamente lui era molto consapevole sì. di questa cosa altri sì. registi magari lo fanno in maniera più più inconscia o più scherzosa, ma che, che l'horror abbia queste connotazioni è un fatto, da sempre, dai tempi di uno sferato, forse. Ascoltiamo una clip proprio da AS. Chiamiamo la polizia.
4: L'ho già fatto. Arrivano tra 14 minuti. Cosa? 14 minuti?
1: Ok, 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 Jason, dammi la mazza.
3: Quale mazza?
1: La mazza da baseball, la mazza, è vicino ai ripostiglio. Qui, qui. Grazie. Gabe. Va bene, aspettate qui. Tutto a posto, ci provo di nuovo. Gabe. No, 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 Ma tutto bene. Gabe. Ci penso io, Gabe. ci penso io. Pensavo di essere stato chiaro quando vi ho detto di andarvene dalla mia proprietà, ok? Se volete darci dentro, ci diamo dentro anche noi. E per la cronaca... La polizia! Sta già arrivando!
3: Ehi! 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 What's up, blood on all my fuck America?
0: American Idiot eh, o Idiot Idiot esattamente dunque chiudiamo subito il discorso degli zombie degli horror dicendo solo due cose che Khan, dove Hollywood Party sarà aprirà proprio con un horror eh, di Gin Jarmusch quindi un horror d'autore di Dead Don't Die l'altra cosa è sul doppiaggio di As che ecco f- fa un po' effetto sentirlo con la voce di Ciuchino perché era st- lo stesso doppiatore di Shrek che fa la parte di Ciuchino quindi sentire il protagonista che sta passando un momento di Decisamente terribile parlare con la voce di un ciuchino fa un po' ridere. Forse, per,
1: forse perché il ciuchino originale era doppiato da Eddie Murphy. Eh, ma sì, sì, esatto. Ma non so, comunque non sia so. è un po'. Bu- Restiamo su questi temi: su questi temi di come il cinema affronta la politica. Perché il 29 aprile mh, esce nei cinema italiani, distribuito da Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema, il documentario The Brink sull'orlo dell'abisso. Brink vuole, vuole appunto dire l'orlo. Un film di Alison Clayman su Steve Bannon, il famoso famoso o famigerato se volete ex stratega della Casa Bianca che attualmente sta girando l'Europa per creare una sorta di unione europea del populismo e del sovranismo Alison Clayman è eh, in Italia perché il il film viene proiettato in anteprima alla dodicesima edizione del festival Le Voci dell'inchiesta Pordenone Docs Fest e noi l'abbiamo al telefono Good evening Mrs. Clayman Hi, so nice to speak
3: with you. Nice to... I couldn't see you when in Italy. <laughs> Now I'm I'm New, in
1: New York. you're not in Italy anymore. Okay, no, adesso è a New York. È stata in Italia, non abbiamo potuto incontrarla in quell'occasione, ma è un piacere averla al telefono. Eh, Alison Clayman ha potuto seguire eh, Steve Bannon sia durante la campagna elettorale per le elezioni di midterm in America dove i repubblicani come ricorderete hanno perso la Camera e hanno mantenuto il Senato sia durante il suo giro nei vari paesi europei per, incontra- per incontrare i vari leader sovranisti europei tra cui anche quelli italiani io vorrei chiederle subito come riuscite a conquistare la fiducia di Steve Bannon per riprenderlo così da vicino How did you gain the confidence of Steve Bannon in order to, to shoot such uh, close and- Uh, I will say intimate scene uh, with him.
3: I think it was really uh, the power of, of two women combined in this case. My producer is a woman named Marie-Thérèse Giorgis, and she knew Steve Bannon from about 15 years ago uh, when he was her boss. And so because he trusted her when she approached him about doing a documentary, um, she was able to frame it in a way that would appeal to his ego because she Mm -hmm. knew him and knew how to get him to say yes. And then, you know, it was a daily uh, job of mine as the director and, and camera person. I think it's something I know how to do well to kind of make people feel comfortable. And my goal is always to film things as if i wasn't there, you know, I cosa sta see what, what's really happening. I'd rather feel like I'm getting the audience a chance to be in the room. So
1: that's credo... my goal. Uh, 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 credo che sia stato il potere combinato di due donne, prima di tutto la mia produttrice che che conosce Steve Bannon da da 16 anni perché ha lavorato per lui in passato e quindi ha potuto avvicinarlo nel modo giusto e ha potuto presentargli la nostra proposta il nostro lavoro in un modo che solleticava il suo ego Eh, insomma diciamo che sapeva come farsi dire di sì per realizzare questo film poi è stato il mio turno ed è il mio stile di lavoro il mio modo di lavorare eh, riuscire a stare vicino alle persone di cui documento il lavoro l'attività senza essere. Essere quasi visibile. La macchina da presa è lì, io ci sono, ma è come se non ci fossi. Riesco a metterle a, lo- a loro agio e riesco a far sì che, appunto, che agiscano davanti alla macchina da presa come se non ci fosse nessuno. Quello che a me interessa chiedere alla signora Alison
0: Kleiman in realtà è se eh, Steve Bannon, il metodo Steve Bannon è un metodo esportabile. Noi sappiamo che è riuscito a far vincere il presidente Trump prendendolo da 15 punti di percentuale indietro rispetto a Hillary Clinton e poi a poco a poco è riuscito a farlo risalire e poi a, a trionfare. Ecco, gli, i metodi usati da Steve Bannon negli Stati Uniti funzionerebbero anche invece nel vecchio continente?
1: La questione è molto semplice, ma per noi è cruciale, Mrs. Clayman. Pensi che il metodo Steve Bannon può funzionare anche in Europa come funziona negli Stati Uniti? Penso che in molte mani, alcune cose che ha appena appena
3: also learned from Europe, I mean, certainly uh, from the, the Brexit campaign. Um, I think that the idea of his is, is really simple. Um, it's about saying what works, uh, what, you know, what is able to get the most people um, to be motivated. He says in the film, fear is a motivator, anger is a motivator, hatred is a motivator. And um, I think that's something that he didn't invent, but um, he is really willing to do that. You know, he was a, uh, of, of, uh, and he, him pairing up with Trump, who's really someone who's good at the social media aspect, much like you guys have Salvini and, you know, you, you have been witnessing your own parties who know how to use social media. It's all about speaking directly with the people, um, and I think that... It, it worries me that, that it could be something that works in many places.
1: La, domanda, la risposta non è incoraggiante perché la signora Clayman dice che sì, potrebbe funzionare anche perché molte cose che Ben non applica alla politica americana le ha imparate di fatto dall'Europa, anche dalla campagna per la Brexit, per esempio. La sua idea in realtà è molto semplice. Lui è un motivatore, eh, riesce a motivare la gente e ha capito che l'odio, la rabbia e la paura sono i motivatori più forti che esistano e questa non è una cosa che ha inventato lui. Eh, inoltre è molto abile nell'usare i social media i, i social network come li ha usati Trump li sta, facendo, sta consigliando di usarli anche al, al ministro degli interni italiano Salvini usare i social media per parlare direttamente con le persone per agire direttamente con le persone quindi sì, sono strategie che hanno funzionato negli Stati Uniti e possono funzionare anche altrove Ascoltiamo, abbiamo il tempo di ascoltare un breve brano di questo notevolissimo documentario che si intitola The Brink sull'orlo dell'abisso.
6: We went from Athens, we go to Jerusalem, Athens, no, Rome, was... Warsaw, uh, uh, not Warsaw, no, uh, we uh, to... Gra- uh, uh, Auschwitz. Auschwitz, Birkenau, France. My What shit in Auschwitz rocked. We leave from Birkenau. Right. And this gets to the punchline of the story. I look around and I turn the and I go, man, I said, this is the most haunting place I think I've ever been. I just it's something about this. This is actually the feeling I thought I was going to feel in Auschwitz. (laughs) And he goes, oh, everybody says that (laughs) and I go, what are you talking about? He goes, oh, no, 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 no. He says, maybe I didn't explain it. He said, Auschwitz was a Polish Calvary college. The Germans just requisitioned it immediately. E questo è stato come il test beta site Questo è stato fatto da scratch, un'industria industriale. Dice che la cosa è perfetta. Io andrò a vedere.
1: La sfumiamo, va- ve la riassumo. Qui Bennon parla del suo viaggio in Europa: di come è passato da Roma ad Atene, a Varsavia, ad altre capitali, e poi parla della visita ad Auschwitz. Dice che è il luogo più impressionante che abbia visto in vita sua, anche perché dimostra come un'organizzazione squisitamente umana, la definisce lui, ma non umana nel senso umanitaria, eh? proprio da come gli esseri umani siano stati capaci di organizzare una cosa terrificante come Auschwitz dice molte cose sulla natura umana. È molto interessante questo documentario e noi ringraziamo molto Alison Clayman di averlo fatto e di permetterci di vederlo. Thank you very much Mrs. Clayman, unfortunately our show is over. Uh, but we wanted to hear the voice of uh, Steve Bannon talking di Auschwitz Ho explained un po' bit what he was saying and thanks a lot for your movie, bye bye Of course,
3: thank you so much thank you. Enjoy.
1: Mi, sa, mi sa
0: che abbiamo un vincitore Abbiamo anche la sigla Abbiamo la sigla ma è, è un piacere È un piacere, però è, insomma vorrei sapere, vincitore ci sei?
3: Sì, sì, ci sono, ci
2: sono
0: come, come ti chiami?
3: Eh, sono Franco Fra- e chiamo da Busto Arsizio. Franco
0: da Busto Arsizio. ah c'è un eh, festival da quelle parti. Come ti sei permesso di indovinare il quiz concepito eh, da Alberto Crespi? Eh, no.
3: eh, sono, eh,
2: era
0: facile. sono riuscito
2: a durire due elementi, il, il gelato e la presenza costante in bagno. Dici
1: il titolo, titolo dici il titolo. <ride>
2: Parlavate di horror Shining. Eh, esatto. Bravo, bravo. Il bravo. film era
1: Shining di Stanley Kubrick. Bravo per aver giocato con noi e aver vinto. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, vediamo un po', siamo ai titoli di coda. Tra l'altro, tra poco ci sarà L'ultima Frontiera, i tre soldi, Vita Morte e Resistenza in Amazzonia di Eriberto. Araulio, vero? Allora, chi ha fatto la trasmissione, lo dico io, lo dico Vai. io. Allora, le nostre curatrici, che sono naturalmente Francesca Lili e Maddalena Agnici, poi Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro Alison Kleiman che abbiamo appena sentito, Stefano Cavalli al quale si è aggiunto anche Sara Parigiani. E poi naturalmente
1: Alberto Crespi. E naturalmente Alessandro Boschi. Torniamo domani. Ciao!